0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är en person som jag velat kontakta länge för att få ett samtal med honom. Och jag har hela tiden tänkt att han har säkert mycket att göra. Vilket är helt fel att tänka så, man kan ju alltid ställa frågan. Så det gjorde jag och han svarade direkt och han sa ja. Christer Olsson är en extremt populär föreläsare, coach och ledarskapsutvecklare som tidigt i livet drabbades av sorg han förlorade sin mamma som fyraåring och pappa förlorade han när han var femton. Och det är kanske är en av de grunderna till att han lever livet så levande som han gör. Christer pratar om vikten om att vara sann, om att göra saker tillsammans om att vara lycklig och lyckad, om trygghet och kommunikation att göra saker och ting tillsammans och mycket mycket annat. Han förlorade sin älskade fru Karina tidigt i höstas och det förändrade livet från ena dagen till den andra. Hur hanterar han det här med mening efter en meningslös händelse? Hur hittar man mening? Och hur kan vi hantera förändringar i livet oavsett om de är ofrivilliga eller frivilliga förändringar? Så kan det vara en extremt jobbig tid att ta sig igenom. Han har pratat mycket om vikten av anknytning och trygghet. Hur har han sett till att ha trygghet runt om sig när han var ung? Och hur hittade han sin egen trygghet? Ja, som ni hör, många frågor. Jag är väldigt nyfiken så jag är så otroligt glad att han är här. Du äntligen är äntligen här, välkommen Christer. Tack så hemskt mycket. Jag, blev ju, eh, jag är lite rörd att du är här faktiskt för att du berör. När jag skrev till dig, i där i några månader sedan, så skrev jag ett sms till dig och hade liksom lite grann tagit med mod till det. För jag har beundrat dig väldigt länge och eh, älskat att lyssna till dig. Och så skrev jag och frågade först hur, eh, hoppas att allting är bra och sen så skrev jag att om du vill vara med i min podd. Och då svarade du, allt jag kan kontrollera är rätt okej. Okay. Men det blev bättre nu, ännu bättre nu när du ställde din fråga. Och så tänkte jag så här, så alltså vilket fint sätt att svara. Men sen så reflekterade jag över ordet allt jag kan kontrollera. Så då googlade jag. Och då först såg jag ju att du hade förlorat din fru. Ja. Och då blev det ändå en, en, en sån varmt, ett sånt varmt svar- i en sån situation där du formulerar på ett sånt sätt och det är väl också det som gör att du berör på så många olika sätt. För du är väldigt du är otroligt kärleksfull. Hur mår du idag?
1: Jag mår faktiskt jättebra. Mm. Jag och det, det, och jag har haft, det har varit en jobbig liksom process det här. Liksom andras förväntningar på, på hur jag ska må och hur jag faktiskt mår. Jag, jag pratar ju väldigt mycket om att vara ärlig och vara autentisk och vill verkligen vara autentisk och ärlig. Och, och, så att jag hade ju problem med det när jag fick den frågan eh, för en tid sedan. Får jag lov att säga att jag faktiskt mår bra redan? Och för då är det ju någonstans i min hjärna är det ju, allt jag kan kontrollera är bra. Det är klart att jag saknar Karinna och det är mycket jag hade velat ha annorlunda. Men nu är det inte annorlunda, nu är det så här. Och jag mår faktiskt bra och lever ett bra liv. Eh, och jag, min bror skickade ju mig en låttext som jag fastnat på hjärnan. Feeling, feeling bad, not feeling bad. Yeah. Eh, och då tänkte jag, nej. Jag lever ju livet levande och det jag Karin också jag sen fortsätta att leva livet levande. Mm. Eh, och jag gör bra dagar en dag, bra dag blir inte du kommer aldrig höra mig säga ha en bra dag. En bra dag är inget man har, det är något man gör. Eh,
0: Exakt. Alltså ja det... just det, jag brukar skriva ha en bra dag. Det, ska inte, det, var ju, när du, det är det jag älskar också med dig för du vänder och vrider på orden. Ja. För det har du också pratat om det här med liksom att ähm, allt från att, att älska att att det är ett verb. Ja. Att saker och ting man gör, ja. det har du ju ett ansvar för och kan påverka själv. Ja.
1: Ja, alltså min grundläggande devis i livet är ju att vara eh, prövande, lärande och därigenom levande. Mm. Och det är det som är mitt liv: att vara prövande och lärande. Nej, när man är prövande och, och lärande, då blir man levande. Och jag möter ju så många människor som inte upplever att de lever sina liv utan de existerar bara sina liv. Ja, men det är ju för att du inte är prövande och lärande. Det är, det är liksom, du har det i dina händer.
0: Ja, men det var någon som satt med. Hur orkar du hålla på att lära hela tiden? men orkar hålla på att lära? Alltså det verkar som att det ibland också så här att, att folk tror att det känns som att det är en ansträngning att vara ja. prövande och lärande. Mer istället att det ger ju faktiskt energi. Ja. I det att det.
1: Alltså det, jag pratar ju mycket om det här alltså, människans absolut mest grundläggande vi har två extremt grundläggande behov det absolut mest grundläggande behovet det är behovet att vara behövd det kommer vi garantera tillbaka till och det näst viktigaste existentiella behovet för att känna lycka det är just att lära jag är lite bättre skickad att överleva idag än igår så att lärandet, jag skrev ju min tredje bok heter ju Du lever så länge du lär Folk säger felaktigt att ja, man lär sig så länge man lever. Det är helt fel. Det är inte så. Det är tvärtom. Och du hör äldre människor säga ofta att ja, tiden går fortare och fortare ju äldre man blir. Alltså ursäkta, är du dum på riktigt eller skojar bara med
0: det? Man kan säga det känns som ja, att det gör, det, men att det, dag... gör inte det. Nej,
1: för dagarna blir same same but not different. Mm. Och om du, om du möter äldre människor som fortfarande är prövande och lärande- det är otroligt inspirerande. Alltså för det är också så att när du möter en, en erfaren människa som lär sig nya saker- så har det nya har ju implikationer på en större massa. En okunnig människa som lär sig nytta har ju ingen stor effekt. Nej. Nej. <laughs> Medan en väldigt bildad människa som lär sig nya saker- kan ju koppla detta nya till en stor massa och då får du en enorm, liksom, du känner energin i det. Mm. Eh, och på samma sätt känner du avsaknad av energi liksom, när samma människor ältat samma gnäll på samma politiker och sjukdomar och världskändelser liksom, 30 andra gånger och man gitter bara inte.
0: Nej, och sen, och, och då, blir också, då kommer man till det här också att, att reflektera för det har jag ju och att hur viktigt det är, det är ingenting som är jobbigt utan det är någonting som jag gör under vägens gång men det är ju först då vi lär oss. Aha.
1: Och det är det som är att vara prövande och lärande och levande. Och det, det, du är, där är du på eh, det absolut viktigaste av allt. Och också en huvudorsak till att väldigt många människor mår dåligt idag. Alltså vi går rakt in i, i, i något väldigt intressant direkt. Jag, säger att jag, jag har aldrig tidigare träffat så många människor som krånglar till så mycket så ofta så onödigt som nu. Och varför gör de det? Jo för att de inte tror att de duger som de är.
0: Varför gör man inte det?
1: Jo, och jag, då började jag precis ställa den, reflektera kring den frågan. Vad va är det som har hänt? För vi vet ju allihop att är du tillräckligt duktig på någonting så kan du förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Men vilken idiot som helst kan få det allra enklast att låta väldigt komplicerat? Och det här vet vi intellektuellt. Och ändå så märker jag på att jag möter ett antal människor som krånglar till saker med använder en massa NPF-diagnos, bokstavsförkortningar som folk inte har en aning om. De använder tekniska förkortningar, digitala förkortningar, finansiella och, och liksom ord och uttryck. Och jag tänker, men du vet ju att inte människor förstår det här. Varför förstår du här och använder det här? Och då började jag rota i det här. Och då fann jag just det du nämner, att orsakssambandet som jag identifierade, för det är det jag är väldigt road av, varför, varför, varför. Och de hade slutat reflektera. Alltså för så hade vi tid för reflektion på bussen, i tunnelbanan, i bilen, på cykeln eller promenaden. Eller när vi var ute och motionera. Jag skojar ofta om det. Min absoluta favoritronda är Djurgården. Och för bara... Ett antal år sedan så kunde man möta människor och heja och liksom Å, vilken morgon och koltrasten eller en hackspett var det här om dagen Om liksom, man hörde det där ekandet när den sitter raka. Det är ingen idé längre för hejar upp folk. De bara springer som zombies förbi dig för de har små vita proppar i öronen. Ja, och sen kommer de hem, tittar de på Netflix. Eller, alltså, det är hela tiden bara inmatning. Det är aldrig tid att stanna. När gör du ingenting? Och i alla filosofier i alla tider. Har haft en dag i veckan då vi gör ingenting med gott samvete? Tid för reflektion.
0: Det är rätt fint för att i Norge så är det ju på söndagar alltid stängt ja. i alla butiker. Jajamanske. Och jag vet ibland när min pappa kommer hit så har han alltid bokat, när han kommer över helgen så han bokat flyget hem så tidigt på söndagen. Alltså här mitt på dagen. Och då jag känner att det finns ju massor vi kan göra på en söndag här i Stockholm. Men i Norge är ju allting stängt. Ja. Så han tänker att men då åker jag hem mitt på dagen efter att vi har käkat frukost eller lunch. Ja. Är det tiden, tror du, som gör att vi inte reflekterar? Eller har vi bara har vi tappat det med tiden?
1: Tid är en faktor. Sen träffar jag alldeles för många människor som har gjort hela livet till en prestationsarena. Vi ska prestera när vi ska äta. Vi ska prestera när vi ska hålla kroppen i ordning. Vi ska prestera när vi är på jobbet. Vi ska prestera med barnen. Vi ska prestera liksom... Alltså, och, och då har hela livet blivit någon form av förbättringsprojekt så de gör ju det liksom med någon form av vällovlig syfte de, liksom, de, de, de lyssnar på saker för att bli bättre inte för att just reflektera inte för att koppla av inte för att liksom må bättre och, och jag kommer så väl ihåg och det har påverkat mig jättemycket. Jag hade ju en, en, en professor i pedagogisk psykologi, Tobias Stockfeldt, som mentor i många år. han hjälpte mig fantastiskt mycket. Och han var bland annat, jobbar han på GIH och vid ett tillfälle var jag ute och besökte honom där. Och så sa han, ta med dina trä träningsgrejer så kan vi liksom springa och prata. Och så, så, så gick vi ut och sprang. Och vi hade inte kommit långt. Så tar han mig i armen. Sen stopp lite Christer, så lugnt och fint så, så tittar de på mig så, Christer, springer du för att vara bra eller springer du för att må bra nej, äh, jag springer ju för att må bra då springer du för fort <laughs> vad <skönt>. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det har påverkat mig för, alltså, jag glömmer aldrig det tillfället Uh -huh. Sen köpte jag en pulsklocka, drog ner tempot och han, han, har jag, han sitter på min axel hela tiden. Gör du detta för att må bra eller gör du det för att vara bra? Nej, jag gör det för att må bra. Ja, men slappna av då.
0: Men där, där kommer ju det här med prestation. Att vi är ju ett, jag pratar mycket om att jag tycker att skolan handlar ju väldigt mycket om att prestera. Det handlar inte jättemycket om vem man är som människa. Utan du får ju väldigt mycket bekräftelse i det du presterar. Det är klart att vi ska lära oss massa saker. Sen kan man ha olika synpunkter på vad man tycker om skolan och vad man lär sig och inte. Men jag tycker att man skulle ha lärt sig mer om sig själv.
1: Och lusten att lära.
0: Och lusten att lära. Ja. Men, men att man då hamnar i en prestations... Alltså att det är så viktigt att prestera har det tror du också med tryggheten att alltså man inte har tryggheten i sig själv ja. i vem man är
1: ja. ja definitivt och då är vi ju alltså då, då, då är vi ju på några av de här rikt, mina så att säga, favoriter så att säga, du lockar in mig på en farligt spår jag, jag tänker på att du träffar en föreläsare alltså det, jag säger ju att vi har grundlurat våra barn alltså vi har bedrägeri när socialentropologerna gör sin world value survey så hamnar Sverige längst upp i hörnet på individualiserade och sekulariserade samhällen. Vi är världens mest individualiserade och sekulariserade samhälle och sekularisering har ingen synpunkt på människor får tro eller inte tro på vem eller vad de vill men individualiseringen har jag enormt mycket synpunkter på vi startar, start, skapar en form av statsindividualism ingen ska vara beroende av någon jättesunt, patriarkatet bort med det brukspatron och beroende av det idén var sund från början att vi skulle skapa en trygghet i samhället och, och, och samhället kan ta hand om så att människor får en grundtrygghet som inte hade det Men Erik Fromm sa, en överdriven styrka blir en svaghet. Mm. Och där är vi nu. Vi har skapat en, en, en individualism där vi som liksom linjärt bara fortsätter på den tråden. Och så säger vi till våra barn att äh, du ska växa upp och bli stark och självständig så du klarar dig själv. Det är så korkat. Det är ingen människa som klarar sig själv. Ingen människa är en ö. Och så tror de på oss såklart. Mm. Vi är ju föräldrar, det är vi som vet. Du ska växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Och så går de ut i livet och känner inte alls att de klarar sig själva. Lika lite som vi gör. Människan är en tillsammansvarelse. I tiotusen generationer har vi levt i flock. 150 plus minus människor och, och olikheter i samverkan. Det var som du beskrev förut, alltså, det var jättebra ADHD-människor som, som jägare och stigfinnare eh, för flocken. Men det var inte dumt att ha en liten fegis som satt hemma och salta och sylta ifall de inte kom hem.
0: Nej, brukar säga att det är vår familj för att jag är då ADHD som kunde varna om, om man har någonting i busken så att någon skulle äta upp oss. Och då eh, så sa jag till min eh, mellansyster Malin- för hon är väldigt så här lugn och yogisk och så- så sa jag att du hade ju varit uppäten för länge sen- om inte jag hade funnits. Och då sa hon ja, och lägerelden hade och om inte jag hade vaktat den. Exakt så. Så vi är ju olika Aha, ja. i familjen. Men ja. det jag tänker på när man pratar om det här- tillsammansheten så också så också tryggheten. Hade du tryggheten i dig själv- eller sökte du tryggheten utifrån mycket- var
1: ja, ja, det här har jag funderat jättemycket på. Mm. För per teoretisk definition skulle jag ju vara jätteotrygg. Mamma dog 30 år gammal när jag var fyra. Pappa dog 46 år gammal när jag var 15. men Och pappa var ju fiskare. Och jag tror faktiskt när jag reflekterar över liksom min barndom och hur har jag blivit den jag är så var det ju så att pappa hade ju inget val. Han var fiskare. Han var tvungen att lämna bort mig. Till främmande, liksom, i, i, i främmande familjer där han träffade kvinnor några stycken innan han gifte om sig så småningom. Jag bodde hos farmor och farfar i vilket hus jag bor just nu. Det, är liksom mitt, det, det var en sån livsdröm att få liksom, köpa det huset så småningom. Eh, och det bor jag i nu, det är mitt hem. Men jag bodde också hos främmande familjer. och Grannarna hemma de hade alltid barkis och prickekorv. Alltså vitt bröd, formbröd i princip och prickekorv ifall Christer kom. Och jag tror att jag möttes där. Mamma dog när jag var fyra. Så fyra, fem, sex år någonstans. Då möttes jag av jättemånga kärleksfulla människor som ville ta hand om mig för det här att min mamma hade rutt och pappa var fiskare och sådär. Det tror jag präglade mig jättemycket. Jag har en enorm tillit till människor. Alltså jag jag, jag stage-divar med vem som helst. För jag, alltså min grund är ju därför jag... jag för när jag föreläste, jag har inga manus, jag har inga powerpoint. För jag litar. Människor vill mig väl. Det är mitt grundprogram. Sen finns det människor som mår dåligt och som vill andra illa. Men de mår dåligt. De får ta, 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 ta hjälp av någon annan, inte mig. 99 av 100 vill andra människor väl. Om du bara ger dem chansen och är lite sårbar- så vill vi människor i grunden varandra väl. Det är, min, liksom, det är mitt grundprogram.
0: Men när man, när man litar så mycket på andra människor- hur var det för dig när du sen började jobba- och skulle starta en karriär? Och hela, kunde du lita på dig själv? Att inte liksom känna hela tiden tilliten till andra- utan så här, att eh, jag är bra som jag är- Ja den jag är.
1: det är en jätteintressant fråga, den har på det så här det, det, och, och det här är en jätteintressant självreflektion du hjälper mig med, med, för att nu när vi pratar om den här kombinationen, för jag gjorde ju sedan en finansiell karriär jag tog mig väldigt, väldigt Det blev ju väldigt mycket revanchism och, 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 och kompensationspsykologi med. mig. Jag fick starka drivkrafter, jag är dyslektiker, jag hamnade i obsklass. Jag hade också haft en bokstavskombination om det hade funnits, men det fanns inte. Det hette Han är ordblind och jag hade myror i rumpan, hette det. Exakt. Det hade mm. hetat något annat idag, jag hade fått ADHD. Hade jag, men då, då hette Han myror i rumpan och är ordblind. Men sen liksom, när jag kom på att om jag bara får lära mig på mitt sätt så kan jag lära mig vad som helst. Det förändrades mitt liv. För i skolan fanns ett rätt sätt och jag hatar rätt sätt. Och det är en av skolans stora dilemmer, att inte ge människor lust och glädje att lära på sitt sätt. Och det här är något jag brinner för att prata om. Men när jag kom på att om jag bara får lära mig på mitt sätt kan jag lära mig vad som helst. Det förändrades mitt liv. Det var en sån där liksom sliding doors-händelse och upplevelse. Och... Så gjorde jag en raketkarriär. Jag tog mig till toppen. Jag satt och var personalinformations- och förhandlingsdirektör i ett investmentbolag 30 år gammal. Men då hade jag gått in i prestationshelvetet. Då hade jag tappat den där tryggheten i att ja, men jag duger som jag är. Det hade jag ganska mycket när jag pluggade och när jag läste och vi hade kul. Och det var men så började jag jobba och prestera. Eh, och duga och belönas och få högre och högre lön. Och det var också ett sånt tydligt moment. Min morbror som hade fyra döttrar och mig. Han lovade mamma när hon dog, lovade han eh, mamma att ta hand om mig. Och det gjorde han. Så han var som min pappa, P.O. Hansson. Och... Nej, jag, hade fått, jag fick en fantastisk hög lön. Jag vågar inte ens säga hur hög den var. Men den var väldigt hög redan då. Och då jag ringde ju. Han var ju min pappa. Så jag, jag, jag kommer ihåg. Jag satte min fina Mercedes på väg ut till, till Landvetter. Och jag ringer från. Eh, mobiltelefon. var väldigt häftigt att ha på den tiden. Med sladd. En, en, en krullig sladd i bilen. <laughs> jag kommer ihåg det var igår. Och jag ringer honom. Eh, det är 34 år sedan. Så ringer jag P.O. och säger. P.O. gissa vad? Jag, nu har jag fått jag, har fått, jag har Nu har jag liksom blivit direktör. Jag har fått den här posten. Och vet du vad jag har i lön? Och så säger jag vad jag har i lön. Och då säger PO bara: ah, de "Är smarta, de med är grabbarna du?" Uh, vad menar du? Ja, nu ska du väl le leverera värdefri också. Shit. Och den bara tog mig i magen. Sen pratade vi en stund och så är hela resten. Jag kommer ihåg hela resten på vägen ut till Landvetten. Hur ska jag kunna bli värd så mycket pengar? Och där startade liksom en ångestprocess för mig. Och, och liksom någonstans att, ett medvetande om det här att jag måste leverera värde. Det är klart jag begreppligt liksom på, på en mer liksom praktisk nivå. Men, och där, där hände någonting. Och sen hade jag ju jätteproblem. Och, och det, det, det ledde ju till att jag kände ju den här otillräcklighetskänslan och levde ju med det här. Som jag inte visste, det fanns inget för 34 år sedan som hette impostersyndrom, utan jag gick bara omkring och kände mig som en bluff. Jag hade ångest varje söndag när jag skulle gå till jobbet och kände liksom, när ska de komma på mig? Jag är inte så smart som de tror, jag var verbal, de tyckte jag var snabb. Och jag liksom, men jag mådde skitdåligt och min lösning var den jag ser många idag göra. Jag läste fem poäng där, tio poäng där, en kurs där, en kurs där. Och till slut var det min dåvarande mentor som sa till mig Krista, det här börjar bli lite löjligt, sa han. Alltså det du behöver, det är ingen mer utbildning. Du har mer än du behöver. Det du behöver är att träffa en psykolog. För det du letar efter, det kommer inte du att hitta utanför dig själv. Du behöver gå in i dig själv och där är inte jag längre en lämplig lots. Och jag kommer fortfarande ihåg min första reaktion. Du, är inget fel på mig. Jag blev lite arg. Det är inget fel på mig. Och då svarar han någonting jag heller aldrig glömmer. Nej, Christer, sa han. Det är just det som är ditt problem. Det är inget fel på dig, men det begriper inte du.
0: <laughs> Exakt. Hade du begriper <laughs> ja, det hade du redan gjort, ja, gjort någonting åt det. Då,
1: ja, och då hade, du inte, då hade du inte behövt alla de här utbildningarna. Mm. Du behöver liksom, eh, gå in i dig själv. Och så träffade jag henne, mm. eh, en kvinna på, på, från Särö strax i Göteborg. Och hon började få med att förstå, bland annat fick hon ju med att förstå att det är ju dina gamla antagonister, de här böcker, som styr ditt liv. Nej, 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 nej.
0: Men hade du då lämnat den, för att du, som du sa innan, du var ju så trygg i dig själv och ja. litade på dig själv när du pluggade. Ja. Och plötsligt ja. så blev allting, prestationen ja. påverkade att allting hamnade utanför ja, dig själv. och andras Och vad du Bedömning. tror andras förväntningar ja. på dig. Yes. Och när du fick en kick av det så fortsatte du där. Ja. Men du tappade det som var in ja. dig själv. Ja, i det. Jag. Och det var via henne sen du hittade ja, tillbaka? Ja, det gjorde
1: jag. För hon fick ju med att fatta liksom, att eh, det är dina gamla antagonister hemma på Öckre som driver dig fortfarande. Liksom, för jag gick i jobbsklass och det här i skolan. Eh, för jag, jag skulle ju bli rik och framgångsrik. Jag skriver ju mycket om de här tre ringarna i livet. Ditt sociala liv och ditt familjeliv och ditt yrkesliv och du och din fysiska och psykiska hälsa. Och de hade jag ju fått, liksom, att jag åka tidigt i livet. Och jag trodde ju att om jag bara blir rik och framgångsrik så ordnar ju sig det andra. Det andra är konsekvenser av liksom min framgång och min förmögenhet. Eh, och jag var väldigt, jag var väldigt liksom framgångsrik men jag var liksom inte, eh, mådde inte bra. Jag var lyckad men inte lycklig som vi brukar säga. Jag åkte ju hem med mina fina bilar och stoppa i halsen på mina gamla antagonister hemma. Här ser ni, titta här. Och, det var, och hon fick mig att fatta att det här är revanchism. Det här är kompensationspsykologi. Alltså du är ett offer för ditt förflutna. Och hon började få mig att förstå de i orsakssambanden. Och då kände jag bara, wow! det med psykologi, det hade jag trott varit något flummigt, ja. liksom majongkläder och runda gödsögon. Ja, eller, eller att man skulle gå
0: till en psykolog, är du ja. psykiskt sjuk? Eller liksom, ska du hamna på sjukhus? Alltså. Och,
1: och hon kunde få mig att fatta att det här är ju närmast eh, logaritmiskt, algoritmiskt, alltså det här var ju liksom jättetydligt, det var ju jättetydliga. Mm. Så då hoppade jag ju av min karriär och började läsa psykologi. Det var ju så jag blev föreläsare. Och, och det var ju naturligtvis, på jag talade om liksom, eh, Carina. Min, alltså, hon var ju klok nog att stötta mig i det här. Eh, för att jag hoppade av från det. Det, var ju jätte, det blev ju mycket uppmärksamhet och artiklar. och så här, För jag var ju predestinerad att ta mig till toppen av svenskt näringsliv. Och att hoppa av den lönen. Att hoppa, men för mig blev det så uppenbart när jag, när jag satt med henne. Och, och fick de här aha-upplevelserna. Då hittade jag ju den känslan igen
0: jag tänker att det kanske är många i alla fall jag ska säga att det är många men det finns säkert flertalet människor som sitter där ute och känner igen sig i det, att så här, vad är det jag gör allt det här för vad krävs skulle du säga för att, att uh, komma tillbaka till sin egen kärna vad är det som gör en lycklig för vad är det som är lycklig och vad är som är lyckad man kan bara, jag tänker att kan man vara lycklig och också lyckad för att, för att vara lycklig är vi vara lyckad Jaha. Inte vad man presterar egentligen.
1: Nej, egentligen är det så. Det är en väldigt bra definiering, den ska jag ta med mig. Att vara lycklig är att vara lyckad. Mm. Att vara lyckad kan också innebära att jag är lycklig, men det är sekundärt. Det, det, det primära är att vara lycklig. Eh, och tyvärr så tror många att lyckad är, att, att lycklig är ett pris jag får betala för att vara lyckad. Men jag, jag jobbar ju med ett antal eh, både tjejer och killar som är både lyckade i sina egna och andras ögon och lyckliga. Men tyvärr jobbar jag också med ännu fler som är lyckade men inte lyckliga. Och Någonstans, mitt svar, det finns ju inte ett svar, men mitt svar på den frågan, jag, jag, jag överanvänder ett ord lite grann för nävande och det är det här med autentism. Att vara sann, att vara äkta, att vara liksom helt ärlig. Jag, jag använder ofta ett uttryck att brutalt ärlig. Och brutalt ärligt är inte att vara sårande. För en del säger att ja, jag, är, jag är bara ärlig. Nej, du är plump och sårande. Det är inte det jag säger. Att man ska gå omkring och säga allt man tänker. Det skulle bli en absurd tillvaro. Men, men att vara autentisk, att vara sann mm. eh, mot sig själv.
0: Men det är inte alltid man andra. vet det. Alltså, så att om du lever kvar i en sanning som var din barndom. Alltså, eh, det var ju sanningen då. Den är ju inte sant idag. Eh, hur ska jag då veta när jag är formad så mycket av det som skedde då? Vad är jag faktiskt egentligen känner och vill?
1: Aha. Då är när... det tillbaka till reflektionen.
0: Det är reflektionen. Yes.
1: Mm. Våga. Alltså jag, en av våra mer kända eh, framgångsrika människor. Det här är en intressant historia som jag inte tror att jag har berättat någon gång. Eh, det är en känd svensk företagsledare och entreprenör. Jag, tog med honom, jag har ett sommarhus i Skagen. Det är ett hus från 1850, kalkat, enkelfönster, man får ducka när man går in i... Eh, det, är, alltså det är ett originalskick från 1850. Alltså det är en sån stämning i det huset, det går inte, liksom, man kan aldrig skapa det. Eh, och det ligger liksom både to på toppen av rannmärkt. Och vid några tillfällen har jag tagit med mig människor dit för just reflektion och, och coachning. Den här personen och jag åker över till Skagen och... När vi ställde, Det började redan när vi var i, i eh, skulle packa in. Då hade han med sig en bok. Alltså, ursäkta mig, eh, får jag fråga, eh, nu har vi åkt till Skagen. Vad är det för fel på Skagen? Ja, vad menar du? Jag eh, får, 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 får jag läsa på boken? Och så tog jag från en låg överställsväskan. Alltså, den här utspelar sig i New York- så du tänker att alltså du befinner dig i New York, sittande så här inne i den här unika miljön. Så tänker du vara i New York. Då föreslår jag att vi gör så här. Att vi hyr lite filmer istället. Så kan vi titta på dem tillsammans. Ja, vad menar du? Alltså, vi har väl inte åkt dit för att titta på film. Ja, men då är du öppen vart gjort. Ja, vad menar du? Ja, du har med dig en bok. Det är väl inte så att ser du bokstäver strömma fram i huvudet när du läser en bok? Nej, det gör jag inte. Nej, några millimeter bakom din honina projiceras en film. Du kommer att befinna dig i New York sittande i skogen. Ja, men jag kopplar av så mycket när jag läser böcker. Mhm. Mm Vad är du rädd för? Nu lägger du den boken i bagageluckan. Helst skulle jag bara gå och slänga den i soptörna. Nu kommer vi att sitta här inne. Och så hela idén med att vara här att vi ska bara låta tiden stanna. Låta det vara tyst om det är tyst. Låta tanken komma. Låta samtalet gå. Men beaka tystnaden. Han pratar fortfarande om den helgen. Mm. Hur hittar jag tillbaka till mig själv? Genom att inte hela tiden rusa framåt. Sätt dig still och bara tänk. Du behöver inga dramatiska naturupplevelser. Eller skogar. Eller vidder. Eller braser. Eller... Det är skönt att ha det. Men det är inte nödvändigt. Att bara sitta och bara låta tanken gå. Och se vad som kommer. Oj, det kom den tanken. Oj, den genererade den känslan. Det du var på från början, det här. Tid för reflektion. Vi saknar det. Alltså, jag återkommer till det. Alla tider har alla kulturer. En dag i veckan då vi gjorde ingenting med gott samvete. Till och med slavarna var lediga en dag i veckan, och det var inte av humanitära skäl utan det var för att vi visste att annars tar vi slut och, och att, om, om du säger att hitta tillbaka till sin autentism att hitta tillbaka till sig själv, tid för reflektion ensamhet men det jag
0: upplever också att det finns många som har rädslor för att våga känna ja
1: nej men då, de kommer, de, kom de riskerar ju då min första bok heter ju vart är du på väg och vill du dit alltså, de riskerar ju att hamna där alla dessa dagar inte visste jag att det var livet är det verkligen tävlingen om att bli det rikaste liket som är, liksom, eller bli beundrad av människor? Eller finns det alternativa sätt att leva livet? Vi pratar också om liksom, vad gör man, liksom, när, när man när livet förändras? Vad gör man liksom, när stora händelser händer? Ja, det blir ju tid för reflektion. Och jag delar en uppfattning till hundra procent liksom, att, att våga stanna i känslan. Sen en överdriven styrka ben svaghet sa vi ju mm. Erik Från. Ja, alltså att, att reflektera får ju inte heller bli grubblerier och att jag fastnar i någonting. Utan, eller får och får, men då får jag ju fundera på vad betyder det här. Men att någonstans våga möta sig själv i de här liksom, reflektionerna, det, det tror jag vi springer för mycket bara framåt, 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 framåt. Och sen
0: att man kanske inte, som du pratade om lite grann, som man knyter an till det här med tillsammans. Att, att ibland kan vi sitta och reflektera över saker och att man ska klara allting själv. Jag är eh, kallades för kanske själv när jag var liten. Och jag tror, om jag ska reflektera över det, så tror jag också att det var att jag hade ju rätt mycket liksom, självkänsla om man pratar om skillnad på självförtroende och självkänsla. I den, jag, den eh, glada tjejen jag var som ibland grinnade jättemycket. Men jag, hade liksom, jag var trygg i mamma, pappa och min familj. Men så fort jag kunde någonting själv så fick jag också bekräftelse i det jag gjorde. Just det. Att vad duktig du är som klarar det här själv. Och då byggdes självförtroendet. Men sen kanske det tog över och så tappade jag självkänslan lite grann som du var inne på. Att bekräftelse, att den kicken kommer så mycket snabbare på något sätt. Men då när man liksom är i de här grubblerierna eller i reflektionen att jag ska klara det här själv det behöver man ju inte göra. Utan be om hjälp. Ja. För det tycker jag är en gåva. Ja. Ja, jag om jag, om jag skulle be dig om hjälp så tror jag inte du skulle känna dig nej men gud vad jobbet att de frågar 14. mig.
1: 14. Det är precis det du säger. Eftersom behovet att vara behövd är människans mest existentiella behov. Mm. Att be om hjälp är att ge en annan människa en gåva. Och det är ju den vi tar ifrån våra barn genom att säga till dem att de ska växa upp och bli starka och självständiga och klara sig själva. Nej, det ska du inte. Du ska växa upp och förstå att alla människor är bra. Du är bra. Alla är bra på någonting. Alla är bra på någonting. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Livet är ett tillsammansprojekt. Krångla inte till det och det är därför vi borde lägga mycket mer tid och energi på just det här social gemenskap i skolan lust att lära och social gemenskap du kommer ändå inte att använda alltså skolan är ju väldigt mycket att lära, att lära det är ju väldigt få mm. som använder skolkunskapen i arbetslivet sen utan du lär dig att lära och, 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 och du bör lära dig att socialisera men det gör vi inte för vi pratar inte om det som en faktor utan det, när vi kommer ut i näringslivet sen, ja då tar man in sådana som mig för att lära få en grupp, att bli en grupp och förstå lite grundläggande människokunskaper och så vidare. Det är ju helt sjukt att vi inte får lära oss liksom det i skolan. Mm. Det fullkom... Om det är någonting vi borde skicka med våra barn så är det väl insikten till exempel om att människor är olika. Eh, inte bra eller dåliga, vi är olika vi har olika preferenser, vi har olika saker vi tycker är viktigt och vi lär oss på olika sätt och vi, liksom, och, och vi behövs allihop
0: och det är det som, för att om man tittar på ett företag till exempel så vill man ju inte ha att alla är lika nej,
1: och det, det här är intressant för jag, kan, jag präglas ju ofta av liksom mina senaste händelser, igår var jag nere i Malmö och hade en ledningsgrupp för ett, ett stort företag och det där hade man tack och lov. För när vi pratar om det här med utveckling, alltså att, att jag pratar mycket om att lita på processen. Men idag finns det, det är en prestationsarena. Alltså värsta exemplet var en, en stor, ett stort koncernledning De bad mig komma och jobba med grupputveckling. En timme avsatte de eh, till det. Eh, alltså det, jag gjorde ju inte det såklart. Eh, utan jag åkte dit och förklarade hur korkat det var. <laughs>
0: <laughs> det <var roligt>.
1: ah. <laughs> ja, för jag ställde frågan om land Nej, jag kan inte låta bli råd ja, för då ställde jag frågan ja, ja, då skulle nämligen eh, landslaget spela på onsdag och var Hamren-tränare eh, så innan jag sa något annat på, jag tog min timme. och vi var här ute på, inte långt härifrån så, så säger jag så här: nu på onsdag är det är landskamp vad skulle ni tycka om Hamren kallade in landslaget eh, det, det matchstart klockan eh, 19 och så säger Hamren att jag vill att ni är på plats klockan 18 och då kommer de inflygande, Zlatan och alla kommer inflygande från Spanien, Italien, Holland, Tyskland, England och Sverige. Och så samlas de klockan 18 och så delar de nu tröjor och säger vem som ska spela var på plan och så vidare. Det vet de i princip redan. Och sen när det är matchstart, vad skulle ni tycka om det? Och jag tvingade, de fattar ju att det var någon pedagogisk fråga. Så det liksom. Men så till slut var det någon som sa, nej det vore naturligtvis korkat. Jättebra. Är vi överens om att ni är den här koncernens landslag? Ni kommer inflygande här nu från eh, hela Europa och ni är liksom för olika, ni har olika positioner i det här företaget på den här spelplanen. När kom ni till det här mötet? Och hur mycket tränar ni för att vara ett bra lag? Mm. Ni tar in mig en timme och tror att jag ska göra er till lag. Jag gör inte det. Men vill ni göra det på riktigt så är jag jättegärna coach i det. Men inte genom att eh, göra det på en timme. Glöm det. Ni skulle aldrig respektera det. Jag skulle kunna häva ur mig ett antal floskler och skicka ut lite fina modeller och lite forskning. Och ni skulle bli jätteimponerade. Men ni skulle inte innebära ett hojt för er. Så bra. Och, är och, utan, ska, vi, ska vi träna så ska vi träna. Och förstår ni det i sambandet så, så kör vi. Och det gjorde vi sen.
0: Snacka om att göra lärande till någonting att man vill lära.
1: Ja, ja för annars kan Precis du låta bli. Det. Igår var jag till, på motsatsen. Det var mitt första möte med det här företaget. De var en dansk VD så jag var lite, alltså min förutfattade mening tänkte, okej, okay, danskar är ofta ganska tuffa, pragmatiska och så vidare. Men det visade sig vara en super, alltså en erfaren VD. Så jag sa att jag, jag jobbar väldigt processorienterat. Låt oss dialoga det här. Jag är en resursperson. Jag kommer inte att äga den här processen. Ni äger det här. Peka inte på mig om ni inte är nöjda när vi går hem. Det är ert ansvar. Jag är en resursperson. Jag ska facilitera det här och jag ska hjälpa er att utveckla er. Det är inte jag som ska utveckla er. Det är ni som ska utveckla er. Och vi ska tillsammans göra någonting. Och det här är en process. Och då i en process måste man ha tillit till processen. För väldigt ofta blir det också en prestation. Och idag ska vi åstadkomma det här. Och vi ska ha kommit så här långt. Nej det är inte alls säkert. Vi kanske inte kommer någonstans de tre första gångerna. Sen fjärde gången bara smäller det. Och alla bara yes. För väldigt mycket... I livet, ärligt Kristin det är liksom att jag brukar säga så här, du vet inte vad du letar efter alltid förrän du hittar det.
0: Nej, precis. Och då är det precis den grejen som jag tänkte på nu när du säger att det kanske är fjärde gången, yes. Ja. Så när du sätter och reflekterar över ja. saker, vad du själv vill, ja. det händer ja. kanske inte första gången, Nej. det händer inte andra gången. Nej. Men plötsligt efter ja. sex, sju gånger ja. så bara, yes. yes. Där. Det är
1: det jag letar efter. Och det här försöker jag ju förklara för många unga människor när jag coachar dem. Ja, men jag vet ju inte vad jag vill. Nej, inte jag heller. Och du kommer inte att veta det förrän du hittar det. du är därför du behöver vara prövande, lärande och levande. Mm. Vi vet inte vad vi letar efter förrän vi hittar det.
0: Ja, och det var väl också det som du brukar prata om. Att, det här, att man drömmer om någonting. Men om, man, om drömmen är någonting som kan bli...
1: Verkligt, då är verkligt. ingen dröm. Nej. för är ditt mål.
0: Ja, jag började fundera på drömmar direkt då. Men just, just det är att också få den, den reflektionen och den tiden att faktiskt ge sig själv den gåvan att göra det för sig själv. Du tar inte någon annans tid. Du, tar liksom, du gör det ju bara för ditt eget levandes att skapa den här meningen i ditt liv. Även om det liksom kan vara i en djungel tycker jag framförallt. Jag menar, nu är jag ju 52 och det har liksom, man har varit med mycket. Och ibland kan det vara svårt att sortera. Alltså jag jobbar med ganska mycket olika saker. Eh, och ibland blir det så här, men gud åt vilket håll det jag ska gå? Ja. För att jag tycker så mycket är så roligt. Och då är jag så här, ja vad, vad, vad vill jag? Nej men jag får väl vara här ett tag till och så får jag reflektera under vägens gång. Jag kanske inte vet just idag men om ett halvår. Ja, precis så är det. Det är så. Att, ja, ja. att vi vågar vara i och inte känna paniken över att ja, ja. jag måste ha ett svar just nu.
1: Så är det ju för mig också nu. Karinna mm. dog i en, i en olycka 7 september. Det har gått fem månader drygt. Alltså, jag lever livet med nyfikenhet och förundran. Det blev inte som jag hade hoppats. Det blev inte som jag hade tänkt. Det blev inte som jag hade planerat. Det blir något helt annat. Vad? Nej, det vet jag inte. För jag är ju mitt i en sån process nu själv. Vad är det som kommer att hända? Vad är det jag letar efter? när jag letar inte. Men jag är säker på att någonting kommer att hända på vägen. Om jag är öppen i sinnet. Och om jag har ögon och, och öron och alla sinnen öppna. Så kommer det att hända någonting. Och jag kommer att säga liksom, wow.
0: Men du sitter inte och väntar på det. Utan du gör Nej. ju väldigt mycket själv. För det ja. är ju också det som ibland man kan säga så här. Att om någon säger allt tar sin tid. Det gör väl för fan. Ja, det har det, men det beror på vad du gör med den tiden. Helt enig. Och det är väl det lite igen som just det här att vara i en sån sårbar situation som man ändå är när man har förlorat den man älskar, men att för ditt, ditt ah, ja. skapa den meningen och det tyckte jag också du sa så bra i det här i tidigare poddar nu när du pratade om det finns ingen mening med saker och ting som sker.
1: Nej, dödsfall eller barn dödsfall och så, eller barn men man kan skapa och och mening.
0: Exakt. Du kan skapa mening ur en meningslös händelse.
1: Ja, det kan du.
0: Och hur hittade du kraften till det?
1: Jag tror att det är, liksom, det är min livsinställning. Jag, jag tror att jag bär med mig de erfarenheterna då, i och med att jag har liksom, mamma dog, pappa dog. Jag tror att vi, det är också faktiskt, vi lär oss att bära bördor. Och vi lär oss att leva med sådana händelser efterhand som de uppstår. Så att säga. Men det
0: kan ju också ge en rädsla till att förlora människor, för ja. att du har gjort det så tidigt. Ja. Då kan ju också skapa en rädsla.
1: Ja, det kan det göra. Samtidigt så är jag ju van vid att prata om döden.
0: Mm.
1: Och döden alltså, det, jag tror att det har berikat mitt liv. De flesta människor börjar ju inte leva på riktigt förrän de begriper att de ska dö till skillnad från din mamma som var extremt levande, hon var en inspirerande levande människa, men de är inte jättemånga som verkligen lever livet levande som jag pratar om utan väldigt många lever livet existerande du har en chans en gång på jorden, och det, det är ju det som jag då också berättade och, och för Karina eh, rog den sjunde, på fem, den femte söndagen den femte september då hade jag ju liksom en av de här företagsledarna hemma som jag jobbar med, en av de som jag respekterar mest, det är en av Sveriges mest framgångsrika och förmögna människor och då sitter jag och säger till honom att jag är inte så, så förmögen som du men jag är väldigt rik för i och med att mamma dog och pappa dog så har jag och Karina levt livet levande så vi har liksom bränt pengarna på vägen och sen händer det här på tisdag morgon tror du jag är nöjd med att jag har bränt pengarna på vägen idag? Ja. Vi senar inte. Vi sa inte att vi ska leva sen. Sen när jag går i pension, sen ska vi göra sen ska vi köpa hus där. Sen ska vi åka skidera i Whistler eller Aspen eller andra. Nej, vi gjorde det. Och Karinna var klättra i berg i Botan och Afrika och Chile och Argentina och Kanada. Alltså hon gjorde massa saker. Vi levde livet levandes mm. och det är det jag saknar. Många göra
0: Det var för ett par veckor sedan som du skrev på LinkedIn det här med att du började räkna månader. Ja. Och då hade jag precis typ 10 minuter innan sett det var någon skådespelare som hade gått bort. Om det ni hör vad som låter sig min hund som sitter här i bakgrunden. Som hade precis gått bort och han var typ 73 och sen så öppnade jag LinkedIn och då pratade du om det här med att du bryter ner det från 20 år. Och jag tänkte direkt, okej okay, jag är 52, den här skådespelaren är 20 år. Vad vill jag göra med mina år? Jag kanske blir som min granne, 99. Jag har ingen aning, eh, hon lever fortfarande. Eller så händer någonting om några år. Men vad kan jag göra för att fylla de här åren på bästa sätt? Alltså det finns ju massor med saker som jag vill göra. Och varför jag är inte det? Nej,
1: det är en väldigt bra fråga. Vad håller oss tillbaka? Och det är det jag, säger. Ja, för jag säger ju att 20 år är 240 månader. Jag, tänker, jag har börjat leva livet i månader istället. Liksom, eh, dagar, Varför vilken, då? Månad.
0: Känns det känns som att du får mer då? Eller har ja. du mer? Nej, för jag blir
1: mer handlingsorienterad. Jag behöver ta ansvar för... Ett år är så, lång, så, det är så få år. 20 är få. Och det är en för lång tidsperspektiv. Att, att vara prövande, lärande och levande alltså en månad säger så säger ja, men en månad är ju så kort, ja, jättebra Och till Karibien en månad för att se hur kort det är eh, Det är ganska, alltså, <laughs> fyra veckor i Karibien är ganska länge fyra veckor på en segelbåt är ganska länge fyra veckor i Alperna är ganska länge Eh, en månad är ganska länge om du gör något med den.
0: Mm. Och så behöver man inte planera lika långt. Alltså, jag kan tycka att det är skönt att så här, veta ungefär vad som händer lite längre fram men mer vara fokuserad ja. på de närmaste månaderna.
1: Yes. Och, och njuta. Jag pratar ju väldigt mycket om att leva i dagtäta rum. Jag kan lära av igår, går och jag kan planera imorgon men jag, jag kan inte låta jag måste få komma tillbaka ja, bara till förstås. en krok som vi. Nej, men en krok som du var på så väldigt bra förut det här som, som jag är konsult, jag har grafer till allt och ryttar och berättar jag säger på det här som du sa att man kan inte sitta och vänta ja, han, han dyker upp eller hon dyker upp eller det dyker upp, nej det gör det inte det är därför jag säger en bra dag blir inte, den gör man och jag säger att tur är förutsägbar Slump är inte förutsägbar. Det är därför det är så komiskt med folk som har samma lotter och tror att det finns någon statistisk samband för att förr eller senare måste jag ju vinna. Nej, då kan jag tipsa dig om att liksom läs lite statistik. Det är helt liksom random varje vecka. Det finns ingen sån samband. Men då är det är ju någon magisk folk tror liksom att, att det finns. Det är slump. Men tur är förutsägbar och det finns ju mängder av idrottsmän, liksom Ingmar och andra, liksom, och så att ja, ju mer jag tränar, ju mer tur får jag. Alltså tur är förutsägbar, för tur är skärningspunkten mellan tillfälle och förberedelse. Okay, ja. Och du har förberett dig i 52 år, jag har förberett mig i 64 år. Nu handlar det om att exponera mig för tillfällen. Så kommer jag att ha tur. Men herregud, Kristin, vilken tur. Och så var du där och så träffade du honom och så blev det så och så gjorde ni. Och liksom, herregud, vilken tur du har. Ja, men jag har också träffat många människor. Mm. Liksom, jag har ju magisk tur i mitt liv. Jag får sitta här med dig nu, till exempel. Tror Vem hade gissat det? För en fiskarpåk från alltså det, det jag, jag, jag exponerar mig för många tillfällen och då säger folk, ja, ah, men skulle du verkligen vara med där? Och skulle du verkligen göra det? Och, och jag, jag har också lärt mig en sak att jag gör ju aldrig skillnad på människor Jag gör verkligen inte det det spelar ingen roll om det är en som nu dagen en årig tjej som knappt kunde svenska och hon, hon skrev ett jättehärligt brev till mig och då skrev jag liksom jag tror vi behöver träffas, jag såg att skriva fram och tillbaka kommer inte att ge något jag, sa, jag träffar gärna dig och jag kan få detta att låta jättehumanistiskt men jag kan också förklara att det är strikt kapitalistiskt jag har rader av exempel på hur mycket pengar jag har tjänat och hur mycket jobb jag har fått genom sådana här möten, min bror, min syster min mamma och jag har flera sådana historier för jag har lärt mig att exponera jag mig för många människor får jag mycket tur det, det är så enkelt
0: ja men det är, egentligen är så, jag tror också det är en sån liten ödmjukhet i det att man säger att ja, men jag hade lite tur jag vet, bara som ett exempel yrkesmässigt så var det ju när pandemin kom så försvann ju allting och sen har jag sagt, det, men så hade jag ju turen på att liksom kom på det här med podden och sen så gjorde det en massa andra saker och då har jag kommit och sagt, det var inte en jävla tur du har jobbat så in i helvete <gåll> du har ju jobbat för det och du har mött saker och ting på vägen och det i kombination med en del tur. Men det blir ändå så här som att idrottsmännen säger att jag har lite tur. Eller att ja, men jag hade turen att träffa honom. Ja men du har ju gjort en del på vägen. Ja. Det, är inte, varför ska vi, det är som att vi inte vill framhäva oss själva på något sätt. Utan ja. vi ska säga nej jag hade lite tur fan vad stolt du har jobbat för eller? du ja. har träffat massor med människor som har lett dig dit där du är Exakt så är det. och just att vi inte vågar stå upp för oss själva och säga att nej fan, jag jobbar
1: för det och det, 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 det kommer du ju till den frågan vi berörde förut, men hur ska vi hjälpa, hur kan vi hjälpa människor då som går omkring och tycker liksom att oh, men jag, bara, jag bara jobbar här jag, jag, jag är liksom jag, 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 jag lever inte livet levande jag existerar, där. jag jobbar och går hem och jag är liksom med gråttjur, träffa andra människor träffa nya människor, gör något helt annorlunda. Gör något du inte brukar göra. Det är ju det. Jag pratar mycket om det här och gjorde det med den koncernledningen jag hade igår i Malmö. Liksom, den här kunskapsrappan omedveten okunskap, medveten okunskap, omedveten eh, eller o, medveten okenskap, medveten kunskap, omedveten kunskap. Men o, omedveten okunskap, vad är det jag inte vet att jag inte vet? Jag fattar inte att folk inte är nyfikna. Varför de, varför de inte vill träffa liksom, udda människor. Den här 13-åriga tjejen. Jag är jättemycket fram emot att träffa henne. Eh, och få hennes frågor. och liksom, Wow, ja, det är så klart att hon tänker så. Jag är så nyfiken. och Hon kommer ju att liksom öppna nya tankespår i min hjärna. Ja, för vi griper inte varför människor inte är nyfikna.
0: Kan det också ha att göra med att vi människor har också ett stort behov av att ge, så ibland tänker vi inte på också vad vi får av det. Mamma hade ju ett extremt stort behov av att ge men hon var också väldigt bra på kanske inte så här att säga tack och ta emot men hon kände av den energin hon fick tillbaka.
1: Men vet du vad, vet du, det, det kan jag inte låta bli och, 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 och kommentera en grej. För Glöm heller inte att ge en annan människa uppmärksamhet. Ge henne ditt öra. Ge henne din närvaro. Det är det jag kommer att göra med henne. Mm. Eh, att, att, för det är det som många unga idag saknar. En vuxen som lyssnar på dem en stund. Man behöver inte, liksom, att ge är inte nödvändigt att, att leverera någonting. Att ge kan vara att bara vara.
0: Och det, det kom man, då kommer jag ofta tillbaka till mamma för att hon var ju väldigt unik på det sättet. Men jag träffar ju många som säger jag träffade din mamma, vi mötte sin dörr men hon såg mig. Exakt, det, det jag pratar jag ofta om.
1: Tittar du i Lama och liksom alltså människor som, ja, som, som Barbara också var alltså, människor som eh, verkligen är, och folk, för då, då är du tillbaka till autentism. Alltså människor som ser människor på riktigt. En människa känner när du, när du ser henne på riktigt. Och när du är på sant. Och då behövs det inte mycket tid. Utan det går fort att känna att men det här är en riktig människa. Vad skönt. Och du känner det direkt.
0: Och tänk vad skönt också får vara en sån person. Ja. Jag, ja. För det är inte det att det tar inte så mycket tid av Nej. dig. Det räcker Nej. med att du möter någon med en blick och ler. Ja. Eh, vilket jag tyckte nästan var en väldigt fin reflektion kring pandemin. När man då Djurgårdskanalen som jag också spenderat mycket tid. När vi inte fick gå nära varandra. Där alla gick så långt ifrån. Och så var det en morgon en kvinna som vänder sig om och så ler hon mot mig. Och jag kände som att jag fick största kram. Mm. Jag glömmer aldrig det leendet. Nej. För att vi hade ju ingen närkontakt, Nej. vi hade inte. Men då var det så här, oj vad en, ett leende kan betyda mm. Liksom, mm. en hel dag. Mm. Och det var hon har kommit säkert inte ens ihåg det.
1: Ja, jag, jag träffar alldeles för många människor som underskattar betydelsen av sig själva. De negligerar sin betydelse i förhållande till andra. Ja, men det, 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 andra behöver väl inte om om jag ler mot dem. Jo, du är mycket viktigare för andra människor än vad du tror. Alltså människor tänker så lite om sig själva. Om du visste, Kristin, hur många människor jag pratar med som tänker så lite om sig själva. De förstår inte hur mycket de betyder för andra. När vad de vad ligger till det?
0: grund för det?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är det. att vi har, vi, vi, vi har pratat om att varje människa är sin kokong och ska vara sin kokong och man ska klara sig själv. Och...
0: I kombination kanske med prestationen? Ja,
1: en bra fråga, varför varför, varför förminskar vi? Varför förstår vi inte liksom hur viktiga vi är för andra? Ja då vi pratar för lite om livet som tillsammansprojekt och just att se varandra. Den där blicken i vardagen, det där leendet, den där dörren du håller upp eller det du, du beskrev det är precis. Mm. Så det är så otroligt enkelt men, men, och det är samma, alltså jag jobbar ju mycket med chefer och ledare. De underskattar ständigt betydelsen av sig själva. Eh, och, och därför är de många eh, dåliga, alltså de är inte dåliga på det men de ger inte feedback för deras självbilden men vem är jag att gå, gå här och, liksom, och, och så hade vi en period också nej men jag vill ju inte, jag kan ju inte ge andra feedback för då recenserar jag ju dig och då bedömer jag ju dig och då sätter jag mig över dig i en bedömningsposition skitsnack, ge människor liksom återkoppling som till, i största delen oftast består av bekräftelse Eh, för det vet vi liksom, att bekräfta det beteende du vill ha så får du mer av det
0: och också bekräfta beteendet och inte bara prestationen ja. för det, där är det ju väldigt lätt att vi till exempel med våra barn många gånger är det lättare att bekräfta dem man tror att man bekräftar beteendet men vad duktig du var på matten eller vad bra du har pluggat eller vad bra du har på fotbollen allt det där handlar ju om prestation ja. men att just beteendet eh, att säga till dem på kvällen var, var, "så du var glad din kompis blev när du hjälpte
1: Ja. Och då, då är det ju att, att plugga skulle jag till exempel säga, men underbart jag ser hur mycket du har pluggat på detta. Nu spelar det ingen roll vad du får för betyg. Mm. Eller vad det blir på provet. Men din ansträngning att, att liksom belöna ansträngningen. Att, att välja att vilja och att mm. belöna Det har jag gjort jättemycket med mina söner. Eh, vi har pratat mycket liksom om det. Jag, jag, jag kommer aldrig liksom att klandra dina skolresultat, för de är ju liksom dessutom eh, delvis ett arv från mig så det kan ju ha svårt för att klandra. Du <laughs> Same, <laughs> så, same. <laughs> ja, men men eh, att välja att vilja att göra ditt När du har gjort ditt bästa så får det bli som det blir. Mm. Liv, det livet ordnar sig. Vi tror, Och det, det är det också på tal om det här. Varför är det så många som mår så dåligt? Jo, för att man tror allting måste liksom vara så bra så fort, det ordnar sig det våga vara sårbar våga be om hjälp lita på liksom tid och tillvaro det, det, det löser sig mm. eller rättare sagt, det löser sig inte men du kommer att lösa detta
0: Ja, och där handlar det ju om kommunikationen ja. att, att våga be om hjälp ja. att vi kommunicerar med varandra i förväntan och antaganden och allt sånt där. Att ja vi... men då får
1: vi ju inte heller tro att vi ska behöva vara så starka och självständiga själva utan då måste vi nej, det behöver vi inte vi, be vi behöver istället våga vara sårbara. För när du är sårbar, då är det är ju samma som ledare. En ledare som ska vara så stark och också självständig får ju naturligtvis inte människor som involverar sig och tar ansvar. Det är ju ingen som vill hjälpa någon som är världsmästare. Men om jag däremot vågar vara öppen och sårbar ja då, då, då är det som triggar... Alltså vi människor är i, i vår grundbiologi empatiska vi vill varandra väl, vi vet att flocken behöver varandra det, 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 är liksom, det, det är människor som har trampat fel i livet och som kanske har, som, som har någon, någon, något problem som inte vill andra människor väl, men de är undantag och de mår dåligt och de får hantera det grundprogrammet är att vi vill varandra väl, vi vill hjälpa varandra och som jag sa ge människor gåvan att få hjälpa dig vi är så värdelösa på det det är så korkat
0: Någonting vi pratade om innan också vi började och som jag tänkte vi skulle komma över lite grann på är ju det här med, som jag vet att du har pratat om, att du är nyfiken på sorg och saknad. Mm. De två bredvid varandra på något sätt. Mm. eller vad, Vilket samband har de?
1: Ja. Jag, jag, jag har ju funderat jättemycket på det här nu då, i och med att det här, det här som hände mig i höst. Eh, och... och... Ja, ja, jag noterar att människor väldigt ofta gör skillnad mellan sorg och saknad- och för min del så är jag, är jag i en reflektion. Jag är inte färdig och liksom, jag har inte sanningen. Det är liksom min sanning, jag söker och upplevelser. Men jag, jag ser en sån jättetydlig skillnad i det här. Saknad, kommer man ju ha resten av livet. Jag kommer ju sakna Karina liksom för resten av livet såklart. Men hon kommer aldrig tillbaka. Men hon finns med mig i, i mina minnen. Hon finns med mig i barn och barnbarn. Liksom, hon kommer alltid att finnas. Hon finns kvar i liksom våra gemensamt skapade hem. och liksom, eh, Finns kvar. Eh, och jag är ju en av dem som håller henne levande, barnen håller henne vi lever ju vidare i, i våra barn och i det vi har skapat medan vi levde vilket är en förtröstan inför den egna döden eh, Och eh, så, så saknar den det är en sak, men jag märker jättetydligt när jag pratar med människor att, att eh, de som inte kommer vidare i sin sorg som jag har pratat med. Jag är liksom ett antal personer som jag funderar på när jag har haft samtal med så sorgande människor som liksom inte kommer ur sin sorg. Då är det väldigt ofta kopplat till ånger. Och därför är ju också, jag säger det, det här är ju ett sätt för mig att skapa mening i denna meningslösa händelse. Att prata om detta och få människor att tänka till på. Vad skulle du ångra? Om det hände idag. Alltså den 6 september var jag i Oslo. Det fanns inte i min vildaste fantasi att det var sista dagen efter 40 års äktenskap med Karina, men det var det. Och jag fick faktiskt frågan för en tid sedan i ett annat sammanhang. Och vi pratade om det förut. Vad skulle du göra om du fick att säga om du fick en vecka till? Och det kändes så härligt, för jag hade aldrig tänkt på frågan. Men det kändes så skönt att bara naturligt kunna svara, ingenting. Jag skulle bara kramas. Jag skulle inte säga, jag skulle inte prata så mycket. För jag har inget osagt, jag har inget ogjort. Jag sa hur mycket Carina betydde för mig, och jag sa alltid det hon som gjorde mig. Det liksom, det, 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 ja, hon var en förebild för mig, och det är liksom mycket, hon var frisör och var så extremt bokad hon var bokad sex veckor i förväg och jag tyckte det var så fascinerande att vara så fullbokad för hon släppte en dag efter sex veckor och tio minuter var den fullbokad för hon ville inte vara bokad längre än sex veckor, det kunde hon ha varit. Hon jobbade ihop med bindefältet om när han var frisör i Göteborg på den tiden. Eh, och hon, var, hon tjänade jättebra med pengar och var så eftertraktad som frisör. Och jag var så avundsjuk på det. Att vara så uppskattad för det du kan och din liksom färg- och formförmåga. Eh, så det, hon var jättemycket inspirationen för mig när jag sen började läsa och jag började liksom det här att, och att jag är där jag är idag. Liksom att få vara, bara liksom få jobba med att bara vara den jag är och omkring omkring liksom och få lära mig saker av kloka människor och, och liksom resonera och dialoga kring sådana här viktiga frågor. Det var väldigt mycket hennes förtjänst och det, det, det var jag väldigt tydlig med. Och, och liksom så att det, finns, det, det finns inget osagt och därför funderar jag mycket på det här liksom att jag har en väldigt ren liksom kanal när jag tittar bakåt. Och det tror jag hjälper mig väldigt mycket att gå vidare. Och det är också det jag försöker uppmana människor. Hur är det i din kanal, om du tittar bakåt, i förhållande till dina barn, föräldrar, vänner, bekanta, liksom, se till att göra det rent medan du har möjligheten, så slipper du liksom drabbas av en det jag kallar för den negativa sorgen, kopplat till ånger då.
0: Mm. för det är någonstans när du pratar om det för sorgen, när vi pratade om det lite grann innan så säger jag ju att man drabbas av sorg och det gör man ju då direkt när någonting sker oavsett mm. om det är kanske är en relation eller någon som går bort, någon som dör, men att sakna den, den kommer ju vara som jag då säger grundad i kärlek, annars hade jag ju aldrig saknat, så den är ju väldigt fin för mig att känna, Aha. men sorgen jag ser ju att sorgen är någonting du kan bearbeta och bli av med. Saknaden kommer alltid att finnas kvar. Så det är mer ett tillstånd och då är frågan så här: vad är kopplad till den sorgen? Och då tänkte jag på det när du sa just det här med att man ångrar saker, vi har inte sagt det vilket gör att det tar längre tid att komma över sorgen ju längre tid du väntar med att bearbeta de sakerna som skapar den. Ja. Men saknaden omfamna den istället. Ja, det gör jag. För den är ju bara ja. kärlek. Ja. Jag tycker den är ljus. Ja, ja. Efter det är mamma. den
1: för mig med. Och jag är ju med mig Carina i alla, jag hemma går jag har ju småprat med Vad har du det nu då? Vad har Nej. du lagt det? Liksom, men vad la du det? Ja, exakt. det liksom, jag hittar ju till grejer i mitt eget hem och mm. så jag pratar ju med henne där dag hemma. Men,
0: men och där är ju då den intressanta delen just att, att få vara i saknaden. Ja. För att det som man kanske inte, Känna, det är en fysiska, precis som du säger, det här, att kunna krama och känna igen. Ja. Vad är det man ska göra om man känner sorg att sorgen bearbetandet av sorgen tar så lång tid? Är det att man kanske inte förstår den? Vad sorgen kommer av, Eller att man inte tar tag i den?
1: Jag tror, det, jag, vet vad, jag tror jättemycket på det du beskrev innan och den bekräftar någonstans, liksom min, för det här är ju helt ovetenskapligt, är, jag har inte pratat med någon, varken präst eller psykolog eller något professionellt utan det här är mina personliga reflektioner som jag gör liksom, helt oprofessionellt med en egen upplevt. Men jag tror jättemycket det du sa förut att eh, du, 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 hade, du, du hade lärt dig en metodik där man fick skriva ett brev mm. eh, och förlåta mm. andra människor och be om förlåtelse. Den, den tror jag på. Och i andra kulturer har man ju den döde hemma och pratar med den döde innan man begraver dem. Det är ju i vår kultur det blir så kliniskt. Ofta dör man på ett sjukhus, mösslas ner i en katakom läggs i en låda och så ser man en låda. Det var för övrigt något vi också gjorde. Träffade Karina i liksom död och tog farväl en gång till så att säga. Jag och barnen.
0: Vad betyder det?
1: Jättemycket. Att få säga liksom det där ändå. Säga farväl och prata en stund och liksom tacka. Det var egentligen det jag använde det i samtalet till. Mm. Eh, att tacka för allt hon har gett mig, eh, faktiskt. Väldigt det starkt. Mm. Men, men jag tror att vi behöver det. Eh, eh, och kanske någon behöver säga förlåt, jag, jag nu behövde inte göra det. Mm. Eh, men jag kunde istället säga tack. Och jag, jag tror liksom att ett sätt att bearbeta sorgen är någonstans för jag tror precis det du sa som du hade fått lära dig i något sammanhang att, att skriva ett brev där liksom, jag förlåter dig och jag ber om förlåtelse för det här eh, samtidigt som jag då försöker använda det se till att du inte har något som du behöver förlåta eller be om förlåtelse för eh, det är ju liksom för mig ett förhållningssätt i livet då och det är, det, är, det är mitt sätt. Som och det, det är skall. Anders
0: Magnusson det, avsnittet. För han var med ungefär för ett år sedan. Ja. Så att man kan gå tillbaka och lyssna. Han har ju en sorgbearbetning. Och det viktiga då var också när man skrev det här brevet. Att man behöver inte, om det är en separation. Exempel, du behöver inte läsa det till den personen som det är tillägnat. Utan hellre läsa det. Du ska läsa det för någon annan. Som inte känner personen i fråga. Så att du inte ändrar bilden av vad de har för bild. Av den personen. Och den ska personen ska bara vara tyst. Och det enda den får säga i slutet är vill du ha en kram. Men det viktiga är att du har berättat det för, du har fått det sagt. Ja, jag tror på det. Och det
1: trodde Freud på också. Ja. Jag tror på det. Att verbalisera sina tankar, att sätta ord på sina tankar, att höra sig själv säga det här. För då blir det också liksom att förlåta... Jag tror att den, den processen är jätteviktig och förr gjorde vi det här. Vi hade kyrkan, det var en jättebra terapeutisk form. Sen finns det många liksom religiösa avarter och människan utnyttjar kyrkan till egna liksom syften. Men i alla filosofier, indianer, i Asien, hinduismen, alltså i alla olika filosofier finns de här liksom förlåtelserna och liksom sättet att, att gå vidare på ritualerna som gör att vi, liksom, för döden är ju det enda vi vet allt annat är antaganden. det är så absurt i vårt samhälle att vi inte pratar om döden och att människor är så dåliga på det jag märker det nu igen när jag var när jag var 15 och pappa dog då kunde jag komma gå nu på en väg så såg jag folk vika av in på en tvärväg och jag visste ju jag kan jag För han har ingenting på den vägen och jag, vad ska han där in och göra när han ville bara inte träffa mig för de, de kunde inte möta mig liksom 15 år gammal och pappa hade dött. Och jag märker det nu också. Hur många liksom har jättesvårt hur de ska hantera det. Och det vi vet är, alla ska ha dö. Alla råkar ut för döden någonstans. Men vi ska inte prata om det som det inte finns. Och jag säger ju samtidigt att de flesta människor liksom börjar inte leva fullt ut förrän de begriper att de ska dö. Och det är ju det jag pratar om. Och det är det så jag har tänkt. Jag har ju haft 40 år 50-årsångest. Ja, 50, yes, mamma dog, pappa dog. Och alltså, det är klart att jag ab absolut inte hade velat att det hade hänt. Men det har ju gjort att jag har levt livet levande. För jag har inte tagit för givet att jag ska bli gammal.
0: Nej, Och där är det också en, en, en skillnad på den här som vi också pratade om lite till Sorgen är i när det handlar om att, att se, vi kommer att dö en dag. Så ja. är det ju. Eh, och se vad vi har möjlighet att göra. Men du kan drabbas av sorg till exempel när man separerar. <gör> att du blir lämnad. ja. ja eller att du lämnar. Det var en, en, en tidigare gäst som skrev till mig, för hon hade lyssnat på Anders Hansens avsnitt där vi pratade om att hon hade separerat nu nyligen och valde det själv, ville det, kändes helt rätt och mådde så dåligt. Ja. Hon kände sig som sorg. Sen insåg ju hon att då, det kan ha med flocken att göra. Vad tog den vägen? Så vann mm. Men också att vi känner en sorg över att den personen om jag har blivit lämnad finns ju kvar. Ja. Medan om man förlorar någon som har dött, finns inte kvar. Det blir mer liksom konkret. Ja. Där finns det olika typer av sorger och saknad som man inte kan påverka på olika sätt. Ja. Eller som
1: hantera på olika sätt. Och det, det här har jag ju funderat jättemycket på. För det, det sattes jag på spåret av, framförallt en kvinna jag mötte några månader efter det här hade hänt med Karina. För att när Karina dog, då fick jag ett hav av blommor. Ett hav av kärlek och omtanke och mat och erbjudanden och liksom oerhört mycket liksom människor och kärlek. Och jag noterar jättemycket för jag mötte en kvinna som hade blivit, i det fallet var det liksom, en klassisk, liksom hade blivit lämnad, som hade otroligt svårt för att gå vidare. Och hon, 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 och det Samtalet med henne blev fantastiskt tankeväckande för mig kring det här binära, att är borta hon är fortfarande min, hon var min alltså min, välja att förstå vad jag menar med min, ingen äger någon men hon var fortfarande min Carina och det är liksom vår relation och så här eh, medan den här kvinnan som var lämnad hon var for, älskade fortfarande en man som hade valt en annan kvinna så hon får se den hon älskar i, i famnen på en annan och ska leva vidare i den sorgen, den är mycket brutalare faktiskt det här låter konstigt, jag hörde det själv när jag säger det. Men för mig, och jag, alltså då började jag fundera på det här. Och jag använde just den här mannen som var hemma på söndagen då, en av Sveriges förmögnaste människor som dessutom är både charmig och trevlig och härlig. Eh, och skild. Så hade, då tänkte jag att, för då börjar jag fundera på, tänk om Karin hade valt honom. För vi äter en söndag i morgon. Det hade inte varit något konstigt, tänk om Karin hade valt honom. Eh, om de hade utvecklat en relation och hon hade valt honom eh, och jag hade blivit av med Karinna till en annan man ah, det är jag inte alls säker på hur jag hade kunnat folk säger idag, ah, det är fascinerande hur du klarade det ja ah, men det beror inte på mig, det beror på ett antal omständigheter alltså, jag vet inte alls hur jag hade klarat det och hur jag hade kunnat hantera det jag vet ju inte det, nej. men det hade varit en helt annan för mig känsla, och jag tycker vi pratar för lite om det, för då säger man liksom, oh, shit happens du hittar en annan
0: nej men så fan heller. jag vill inte nej. ha någon annan, utan det där är den Exakt, personen man vill ha, ja. det är ju liksom en, en, det är ju verkligen en Också, alltså det, alla har Vi, ju, vi tar så, så lätt vindat på det. Ja och du, var, så, du, du nämnde faktiskt innan vi, vi satte igång så sa du det att vem får blommor då? Ja. Du får blommor när du har förlorat din fru ja. men någon som har blivit ja. lämnad ja. får höra Jo men alltså det var väl lika bra att han gick vidare, du kommer träffa någon annan exakt. om inte han var kär i dig så ja. kan han väl liksom, då är väl bra att då är du värd någon annan. Ja fast jag vill inte ha någon.
1: Nej. Just. Nej, exakt.
0: För det måste vi också och få det är en sorg. Ja. Men vi
1: pratar inte om sorg kopplat till det. Nej. Men det, det är någonting jag skriver om nu och liksom håller på att rota i. För det här är också komplicerat förstår jag när jag pratar med människor. Ja men det är tvås ansvar och, det är liksom, och det, då, då, då komplicerar man det. Ja jag fattar det. Men det här vi, pra vi har pratat för lite om den sorgprocessen i lämna, lämnad. För precis som du inledde med så är det också en sorg att lämna över att det inte blev som jag hade hoppats, inte blev som jag hade tänkt mig inte blev som jag liksom ville att det skulle bli men jag kände ändå att jag blev tvungen att ta ett ansvar och ta ett beslut för det är en sorg, det, alltså, det spelar ingen roll om jag lämnar eller blir lämnad det är en sorg jag har investerat tid och energi och kärlek och närhet i en människa som inte blev det jag hade hoppats på
0: Ja, och så går man in i en förändringsprocess. Ja. Och förändringar, eh, framförallt kanske är motvilliga, men förändringar sker för att det ska bli till det bättre. Ja. Men den kan också vara sjukt tuff. Ja. Det är roliga, man, om, man då, om man tittar på: Det var inte roligt att, att bli lämnad eller så. Men det, när man skriver de här breven så kan man ju då skriva det till exempel till någon som har lämnat den eller bedragit den, eller var den är. Eh, för att du förlåter ju för att göra dig självfri den personen vet inte ens att du säger det men nej. du gör det för dig själv och oavsett så var det så att vi skulle skriva då såna övning och då tänkte jag så jag hade liksom ingen i närtid som jag kände så här, nej men jag skriver eh, till den här personen och då var det en, en person som jag hade umgås med några år tidigare eh, som jag var väldigt förtjust i men valde inte mig och då skrev jag en, ett brev för att nu vill jag bli fri och så min kollega eller min kurskamrat lyssnade så efteråt att eh, vi kram en kram. Så kramar man om. Man får inte klappa då när man kramar. För det är som att tycka synd. Man ska bara hålla i. Och så släppte vi taget. Jag bara. Och då är det inte det, det. betyder inte att man känner på en gång att man är fri det. Utan som Anders beskriver så bra. Ser som att du har gått med en sten i skon väldigt länge. Och plötsligt kommer du på en dag att fan sten inte är kvar. För, och det kan ta tre veckor. Det roliga var bara i den här situationen var att vi går ut därifrån ganska sena springer ut på gatan hinner gå 20 meter ner och så ska jag korsa vägen och då är något någon som tutar så jag tror att jag blir på väg bli blir påkört. Då är det den snubben som jag har sagt tack och hej till <laughs> som sitter i bilen och va, jag bara, men vad fan, jag har ju precis gjort mig fri. <laughs> så dyker du upp. Liksom.
1: Jon kallar det synkronicitetsprincipen. Alltså,
0: så sjukt. Jag säger till min kompis, vet du om det där var? Hon som jag hade läst upp det för. Jag bara, det var han. Hon var nej det här var så sjukt. Jag bara, nej men jag blev lite utmanad i. Jag ser hur jag ska hantera det här. Ah. Men det var väldigt, väldigt skönt. Och jag kunde skratta när han åkte förbi för att det mm. blev en sån grej istället för att man men just det att någon kan dyka upp var som helst, mm. du kan börja känna det är saknad, det finns ju så mycket att hantera. Mm. Men de där grejerna är väldigt bra och det finns en sorgbearbetning, Anders Magnusson eh, om man är intresserad av att hitta mera hjälp med sorgbearbetning så är det en fantastisk eh, faktiskt utbildning att gå och eh, jag fick väldigt mycket hjälp av det just i min process, men framförallt titta på sorg och saknad. Som en process som får pågå. Liksom. Men sorgen kan man ju bearbeta, och som du sa, lev livet levande, så blir inte sorgen tung.
1: Nej, och det är samma som vi säger med så mycket annat. Alltså, acceptans. Acceptera att du känner som du känner, Och att du tänker som du tänker. Du, du, har ju, du tänker ju det, du bara accepterar det. det du, jag jobbar inte emot det. Då växer. Alltså, det, jag, det är ju en av mina enkla verktyg. Det du fokuserar på växer. Mm. Och det korkade är att vi ofta fokuserar på det vi inte vill. I, I, ja. <laughs> alltså, hur dum får man bli
0: <laughs> ja. Nej men det är också sant och det, men jag tänkte också på det här med sorg för att när någon säger jag kommer, och det är du som startar den här tanken hos mig nu när efter mamma till exempel så sa hon så här att jag beklagar sorgen eh, väldigt länge och jag kände ett tag att men jag känner ju ingen sorg jag känner ju saknad ja uh -huh. Men det bekräftar ju det med det du säger Aha. att, att eh, du behöver inte vara i en sorg för att någon har till exempel då, gått bort. Utan den sorgen drabbas du av, Aha. men beroende på hur mycket du tar hand om den sorgen Aha. eller det som orsakar den,
1: Aha.
0: så kan den ju också lämnas. Aha
1: och jag tror jag att prata om det vi är så dåliga på det, att prata om det, prata om känslor mm. ja, nu är jag ju föreläsare och jag hade rekordmycket att göra under hösten och folk sa till mig ja, men Christy, du... och det, den, är, den är också lite kul då sa någon till mig, ja men Christer du jobbar så mycket du måste unna dig sörja. och sörja och då sa jag, tack, jag förstår att du vill det med mig väl, men kan du då snälla definiera sorg ingen kunde det alltså, men du, du säger ju att jag ska göra något vad är det jag ska göra det är någonting de bara säger Alltså jag sorgebearbetade ju i varje föreläsning. Jag pratade alltid om Karinan innan hon levde. Och det är klart jag fortsätter att prata om henne nu när hon är död. Och det gör ju att, alltså att jag har ju i princip terapeutiskt pratat om henne varje dag hela hösten. Och säger, ja men du jobbar så mycket, ja men du kanske ska tänka till på lite grann vad jag jobbar med. Så jag har ju stått på scen, jag brukar ju skoja till slut. För Först så kändes det konstigt och de tio första föreläsningarna grät jag på scen. Och var liksom, var noga mot mina kunder och sa, nu är det så här och så här och så här. Eh, jag gör det gärna men ni ska veta att jag kommer sannolikt att börja gråta tycker ni det är jättejobbigt så, så vill jag att ni ska själva göra ett val innan eh, men ingen sa nej, tvärtom, jag fick en makalös återkomma aldrig hela mitt liv fått en återkoppling som jag fick under hösten och det ju alltså, sen fram i december någonstans så insåg jag ju liksom, ja ah, men det här är ju terapi andra får betala människor för att höra på dem när de eh, sorgerbearbetar. Ni betalar mig för att mm, <laughs> lyssna på mig så. när jag ja. sorgerbearbetar.
0: <laughs> Men hur länge var det, skulle du säga att du var i sorg då? Eller är du det fortfarande? Nej. Eller står det kvar i saknaden? Saknar. Mm.
1: Om, om man säger att, så att först var det en akutfas Chock och trauma. Jag går på Oslos eh, centralstation och får ett telefonsamtal. Alltså alla de här minnena. Hur jag sätter mig sen ute på Forneby och behöver liksom, eh, ringa människor. Karinnas eh, bror och liksom de som måste få reda på det fort. Och så här. Den, 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 den dagen gick ju ner i slow motion, den glömmer jag ju aldrig. Eh, men jag skulle säga begravningen var en väldigt liksom, tydlig punkt. 2 oktober, Karina dog 7 september. andra oktober begravde vi i Karina eh, och hade ritualen i kyrkan och alla vänner och fick prata med alla vänner och hade en fantastisk minnesstund eh, nere vid havet hemma. Eh, och säg ytterligare en månad eh, därefter någonstans under oktober, då var det mycket liksom eh, jag var i det på ett sätt. Sen var det just jobbet väldigt mycket under november och december som tog mig liksom, ur det så, så att ja. Början på december är någonstans. Och då var ju där jag också, när jag fick frågan, hur är det? Och jag, jag, eftersom jag är, försöker leva livet autentiskt så, så var ju min spontana... Var ju, jo, tack, det är jättebra. Men samtidigt så fick jag skuld. Men får man säga att det är bra redan? Nej, det får jag nog... Folk förväntar sig nog att jag ska sitta med huvudet mellan knäna liksom, och gråta. Nej, men det gör jag ju inte. Och då, då, då funderar jag på... Ja, men älskar jag inte Karinna då? Jo, det gjorde i allra högsta grad- men jag har ju liksom en ren kanal som jag pratat om. Liksom det, men hon, hon är fortfarande med mig. Mm. Eh, och, 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 så jag hade, och då var det min bror som gav mig liksom- eh, för jag pratade med min bror om det här liksom- att, han frågade mig också, hur är det? Ja, och och, 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 och semellan är det jättebra- men jag, jag vet inte vad jag ska svara på frågan. E för jag förväntas ju inte må bra. För jag hör ju på när folk frågar. Ja, ah, alltså du hör ju på själva sättet att fråga. Ja, LIKE, oh, hur är det? Och så säger jag, jättebra- jag tänkte, liksom, nej men det här, det här känns ju inte bra. Och då, då skrikade han en låt som sa liksom, Feeling bad, not feeling bad. Och då tänkte jag, men det här är ju sjukt, det är ju löjligt. Jag, jag vill ju leva livet levande. Och jag och Karina har pratat jättemycket om det här. Eftersom jag trodde att jag skulle dö för henne. Så har ju vi pratat om det Och jag har uppmanat henne att leva livet levande. Och vi hade till och med pratat om jag tyck, tänk så här och gör så här. För jag kommer ihåg att pappa, när mamma dog så kommer jag ihåg vad han berättar för andra. Och liksom, så jag hade ju i princip instruerat henne liksom hur att gå vidare. Så jag, men den, det blev ju min manual. Ja. Men, men det är också sådana konstiga tankar och känslor liksom, som jag hade i det här när jag var ur akutfasen så där på, på för mig två månader. Och det tror jag också. Det är absolut viktigaste är att förstå. Att det finns det är, då är vi tillbaka till det här som vi var på förut att det finns inget rätt sätt att leva ett liv på. Varje människa måste liksom leva livet på sitt sätt. Och jag gör det på mitt sätt. Och och, och, och jag har tack och lov har en kärlek så jag kärlek så vänner. jag kärlek så familj och mina barn liksom har, har, har stött mig otroligt och de, de accepterar att jag hanterar det här på mitt sätt. Jag är jag och de är de och andra är andra. Och respekt och accept för varandras olika sätt att hantera det. Det finns inget rätt sätt. Jag har hittat mitt sätt, tror jag. Men så är det någon som säger, att ah, du riskerar att få en backlash? Ja, ah, men då tar jag den då. Du. Ja, varför ska jag Ingen... fundera på det nu? Men det är
0: det jag tycker jag själv med dig. För du ser det du har och inte det du inte har. Ja. Hur många vänner har man inte? Eller hur, mycket, hur roligt på jobbet har jag inte när jag går dit och känner mig lustfylld? Eller ja. mina barn, eller vad det än är. Jag, Se allt som du har jag istället för att lägga energi på det som man inte har.
1: Jag säger att lycka är en färdighet. Mm. Mm. Lycka är en färdighet. Många pratar om lycka som något liksom som händer. Eh, nej, det är det inte lycka är en färdighet som utgår från precis det du sa lycka är en färdighet som utgår från förmågan att se det du har och inte det du inte har Du går alltid att hitta någon som har lite mer, som åker lite längre har lite större lägenhet, fräckare bil fräckare sommarhus, det går alltid att hitta någon konsten med livet, alltså om, du, om du har en lägsta standard som svensk så tillhör du jordens 5% förmögnaste människor Ändå möter jag många människor som går omkring och gnäller. Eh, och det är, har jag haft väldigt begränsat tålamod eh, på, särskilt nu då, efter den här händelsen. Alltså att se det du har, min älskade vän. Titta på vad du har. Du har hälsa nog att kunna vara här. Eh, och, så, och så bara titta på det de har. Nej, då har de hängt upp sig på något de inte har. Men du har ju inte det. Och vad sa vi förut? Jo, vi sa att det du fokuserar på växer. Jag kan ju fokusera på att jag inte har Karina. Och älta det och göra det till, till att det fyller hela rummet. Men, men då kommer jag inte att vara närvarande för mina barn- och barnbarn och andra människor. Så det du säger där är så extremt viktigt. Att, för, för mig är det att, att på allvar fatta att lycka är en färdighet. Det är något man gör. Det är därför jag säger liksom... In, du säger inte som vi var på förut, ha en bra dag. Nej, du kommer aldrig höra mig säga det. Jag kommer säga, gör det en bra dag. För summan av bra dagar blir ett lyckligt liv. Och sen lyckas vi inte alltid. Nej, såklart vi inte gör. Men oftare med den inställningen än om vi bara liksom låter det bli. Jaha, idag var det en bra dag. Vad kul. Idag var det en skit idag. Jaha, varför det? Ja, för du lät den bli det. Du lät dig för mörka som en massa dumma liksom, händelser som den inte kan påverka. Skyll dig själv.
0: <går> jag hade verkligen en sån dag i går jag bara, så här, regnade, sov dåligt allting var såhär, jag bara, jag ska inte ut och köra bil idag för att jag kommer hända någonting och nog fan lyckades det var ingen stor repa och det var ju plasten men nog fan lyckades jag komma åt en pelare jag bara, jag visste det, ja, det och det är klart. väldigt i för jag handlar så jag började skratta åt mig själv att ja. jag har ju skapat det här själv ja, jag är ju helt ofokuserad och bara tänker negativa tankar liksom, så ja, att det är inte så konstigt nej. att det hände och du hade ju bestämt dig redan på morgonen ja, absolut att jag hade bestämt mig för det. Men så när jag, kan, när jag kan tänka såhär, ja, det är rätt skönt att ha sådana dagar också ibland. Ja. För det är, det är inte skönt att ha dem, men man inser hur jävla skönt det är att komma ur dem. Ja. Alltså jag ser, när man plötsligt ja. ser allting ja, som ja, ja. man har.
1: Det är som nu. Vi sitter här 15 februari solen börjar lysa, värmen börjar komma man börjar känna våren alltså det är, det här, nu, nu får vi ju liksom belöningen för att ha gått i, den här, i det svarta, gråa och den känslan att få vakna upp, att få födas igen, den känslan är magisk och det är ju liksom, det är därför livet är salt och surt och, och liksom, glädje och sorg, vore det inte det då, då vore det inte
0: livet Nej, Nej verkligen och jag känner ju att vi skulle kunna prata hur länge som helst men vi har redan pratat jag vill ju aldrig sluta prata med dig. Men du kanske kan komma tillbaka lite Väldigt längre fram igen. Ja. För nu ska du iväg. Du ska åka till Miami. Stämmer. Så härligt. Jaha. Gör det till en fantastisk resa.
1: Jag lovar att anstränga mig. Alltså,
0: jag har lärt mig så mycket idag. bland annat det. För jag brukar alltid skriva ha en bra dag. Ska jag inte göra mer? Nej. Det stämmer så bra. Tack snälla för allt du lär och inspirerar och att du berör på det sätt som du gör. Vill man ha tag på dig så finns alltså man kan gå in på hemsidan kristerolsson.se eh, och sen så finns det också på LinkedIn och, och...
1: ja eller skriva ett mejl krister 1 Jag älskar
0: att du är så tillgänglig på det ja. sättet. Ja men Jag lär ju
1: mig att få möta människor och det här du har gjort min dag. Att bara få sitta och föra det här samtalet. Sen jag tänker inte så mycket på att andra ska lyssna på det- utan bara att få träffa dig, mm. att se dina glada ögon- och, och, och få föra det här samtalet. Vi har skapat en, jag har skapat en bra dag i alla fall. Ja,
0: vi har skapat en bra ja. tillsammans. Ja. Tack snälla Christer. Och tack. Ha en, jag önskar dig en fantastisk resa som du ska njuta av- på allra bästa sätt. Tusen tack. little not for not. Don't worry. I nästa vecka så ska det handla om kvinnlig hälsa såsom hur vi hanterar PMS, menstruationsproblematik, klimakteriet och PCOS för att nämna några saker. Jag har bjudit in läkaren Helena Graflod Lagerkrantz som är specialiserad inom gynekologi och några av er kan känna igen henne från Gynnepodden som hon har tillsammans med sin syster Lydia. Många kvinnor har problem i olika faser i livet men vet inte riktigt att det finns hjälp att få. Men det gör det och jag ska försöka hjälpa till med så många frågor som möjligt i nästa avsnitt för att få en bild av vad som kan göras för att få ett bättre liv under de här perioderna som kan vara utmanande för kvinnor. Så missa inte nästa veckas avsnitt.
1: Be happy. Don't worry, be happy.